0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Canu Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Hulme, Lyon ou Paris-Saclay qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentées par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenées à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime, qui a fait trois ans en classe prépa, en spécialité philosophie pour la préparation de l'ANSUME. Donc, euh, bonjour Maxime, merci beaucoup d'être venu euh, pour répondre à mes questions. Euh, alors tout d'abord, euh, tout simplement, je te laisse te présenter.
1: Ah, bonjour Chloé, alors je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. Euh, avant d'avoir fait la prépa euh, littéraire à Fistal du Coulanges, euh, j'ai d'abord fait un bac littéraire, donc en spécialité anglais approfondi. Et une fois le bac en poche, je suis donc allé au lycée Fistal du Coulanges pour faire une prépa littéraire en AL. Pendant trois ans, donc, en spécialité philosophie. Et maintenant, je suis en train de faire un, un master philosophie euh, à Strasbourg. Euh, et plus spécifiquement, un master recherche, donc, hein, en travaillant sur euh, Bachelard et euh, sur euh, la notion d'imaginaire chez lui. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi est-ce que tu as fait une classe prépa
1: Alors, c'était tout à fait par hasard. Hein, j'avais aucune connaissance de la prépa durant le lycée, et c'est un professeur, enfin, c'est mon professeur de philosophie de terminale, qui m'en a parlé quand j'étais en train de réfléchir à mon avenir, justement, après la terminale. Il m'a parlé de la prépa de Strasbourg, et ça m'a intéressé, parce qu'initialement je voulais faire une licence humanité, mais il m'a présenté les avantages de la prépa de Strasbourg, et donc, bon, de la prépa de manière générale. Et donc, finalement, ça m'a, ça m'a amené à préférer la, la prépa, À la fac. Voilà.
0: Tu peux me dire un peu quels étaient les avantages qui sont déterminés
1: Alors, les avantages étaient déjà la méthodologie, hein, parce que la prépa c'est quand même un excellent endroit pour apprendre une méthodologie, surtout en philosophie, c'est quand même une matière difficile, et du coup la prépa offre un cadre de travail excellent, et puis aussi tout simplement pour les connaissances, parce que euh, c'est souvent, enfin, en tout cas la première année c'est pas trop le cas, mais la la seconde année on a un thème bien précis, hein, fixé dès le début de l'année par les UNS pour les concours. Et donc, on, on épuise hein, tout au long de l'année euh, ce thème avec des auteurs, avec des problématiques, etc. Et donc, du coup, ça fait que si, comme moi, on fait trois ans de prépa et donc de cagnes, euh, deux années de cagne, eh bien, on a quand même un bagage, après, euh, philosophique assez intéressant. Et du coup, c'est en termes de connaissances, comme aussi de méthodologie, que euh, j'ai vu les avantages de la prépa.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, avant ton entrée en pendant l'été, est-ce que tu te souviens comment tu t'étais préparé à ta rentrée
1: Oui. Alors, euh, c'est drôle parce que euh, je, je, je me doutais que la prépa, bon, hein, on, a, on a les clichés, beaucoup de travail, etc. J'avais un peu peur de tout ça. Alors, euh, j'ai, j'ai quand même lu un certain nombre de livres qui étaient conseillés justement sur le site de la prépa de Fustel. Mais après, j'en ai pas trop lu non plus parce que j'avais encore envie de profiter d'un été à peu près euh, libre avant d'avoir euh, beaucoup de travail en prépa. Mais malgré tout, j'ai quand même lu un certain nombre de livres, mais surtout en philosophie, parce que je savais déjà que c'était euh, la spécialité dans laquelle j'allais me, me destiner D'accord. pendant la prépa. Et euh, donc, euh, j'ai pris des notes hein, sur certains bouquins, mais pas tous. C'était vraiment selon mes envies et selon mes goûts.
0: D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et donc, tu disais tu rentrais en prépa en sachant déjà que tu allais faire spécialité. C'est ça. Tu, tu saurais dire un peu pourquoi ou c'était juste c'était une évidence depuis Alors, le début Alors,
1: en fait, euh, au début de lycée, euh, je pensais vraiment me diriger vers euh, plutôt la voie économique, donc ES, hein, c'était ça que je voulais faire initialement. Mais euh, en première, j'ai eu une professeure de français qui m'a euh, vraiment donné le goût et l'amour de la littérature. Et puis en terminale, euh, bah pareil, mais avec la philosophie. J'ai eu un professeur de philosophie qui était vraiment génial et qui m'a fait aimer la philosophie, qui m'a appris à aimer la philosophie, parce que bon, c'est pas une matière qui est simple, il faut dire ce qui est, mais il était tellement passionné, et ses cours rayonnaient de euh, cette passion, que bah, voilà, je me suis aussi pris euh, pour la philosophie, et du coup, c'est ce que j'avais envie de faire euh, après, que ce soit par la fac ou par la prépa. Et là, c'était encore un doute que j'avais un terminal, mais en tout cas, dès le début de terminale, quand j'ai découvert la philosophie, je savais que c'était ce que je voulais faire.
0: D'accord. Voilà. Là, c'est... c'est... Tu vois, c'est pas tout le monde qui sait des... Euh... Mmh.
1: Alors, j'avais une hésitation entre la littérature et, euh, et la philosophie, mais euh, je penchais quand même déjà plus pour la philosophie, mmh. à partir de la terminale. Mmh.
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, en cagnes, donc tu vas préparer le NSU Ulm, mmh. euh, alors nous, en, dans notre prépa, on peut préparer la spécialité philo à Ulm et à Lyon. Mmh. Je dis pas de bêtises, donc je, tu m'as si je dis une euh, Non, c'est, bien ça c'est bien, c'est ça, bien ça. c'est bien ça. Pourquoi avoir choisi Ulm plutôt que Lyon
1: alors, c'est une bonne question. Euh, disons que c'était pas forcément par rapport à la spécialité que j'ai choisi euh, Ulm, Paris, plutôt que Lyon. Euh, j'avais envie de faire euh, de la langue. Enfin, d'étudier une langue ancienne, ce qui est aussi possible avec l'UNS de Lyon, mais on n'est pas obligé de le faire, justement. Il me oui. semble, hein. Il me semble. Alors que. Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'on n'est pas obligé hein, quand on est en Lyon de le faire. Okay. Alors que dans une Paris, eh ben on est obligé de faire une, de suivre une langue euh, ancienne et c'est ce que j'avais envie de faire. Puis en plus pour la philosophie, par exemple apprendre le grec c'est quand même très utile hein, parce que euh, euh, les langues anciennes, hein, c'est clairement, enfin surtout le grec, c'est c'est quand même le, le berceau de la philosophie. Hein, c'est là qui c'est là qu'est née la philosophie. Et donc c'est pour ça que c'est tout bêtement pour ça que j'ai choisi euh, de préparer le NS euh, le NS Paris.
0: D'accord. Donc vraiment pour les langues anciennes, parce que ça t'apportait des choses.
1: Pour la philosophie, ouais. Mais c'était orienté hein, par rapport à la philosophie.
0: D'accord. Merci beaucoup. est que je trouvais ça intéressant ouais. mmh. Je voulais te demander, est-ce que tu... si tu t'en souviens, parce que maintenant que tu es un master, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel était ton quotidien, une semaine type en fait, en prépa, avec mmh. ta charge de travail à la fois mmh. à la prépa et à la maison, ouais. et ton emploi du temps, si tu t'en souviens, si ouais. tu l'entends
1: alors hein, le, le quotidien n'était pas le même euh, selon qu'on soit. Enfin, le quotidien n'est, même, n'est pas le même selon qu'on soit en hypocagne ou en cagne. C'est vrai qu'en hypocagne, je travaillais un petit peu moins parce que j'avais moins conscience euh, finalement de ce que représentait le concours, hein, parce que le concours demande beaucoup de travail. Donc euh, je dirais que dans la première année. Euh, c'était assez irrégulier pour à trait c'était assez irrégulier de ce travail. Ça pouvait être trois heures après les cours. Euh... Bon, disons les cours, en général, euh, c'est 25-30 heures par semaine. D'accord, 25-30 heures hipocaine. par semaine. Euh, oh, okay. les... Alors, bon Concernant les heures, c'est à peu près les mêmes D'accord. entre euh, Hippocane et Cagne. En revanche, c'est les heures à côté... Euh, oui. <rire> le, le, la quantité de travail qui n'était pas forcément la même. Euh, en général, je, je dirais qu'en moyenne, je travaillais... Euh, 1h30, euh, 1h30 euh, le soir euh, en Hippocagne. alors qu'en Caïn, j'étais obligé de faire plus. En c'était quasiment le double, et même des, des soirs, je terminais très tard. Mais euh, oui, voilà, du coup, le quotidien, en fait, ça dépend vraiment de des ambitions qu'on a. Il faut dire ce qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui dès le début visent le concours, alors que d'autres sont conscients qu'ils ne l'auront pas forcément. Moi, je savais que ça allait être difficile, mais j'avais quand même malgré tout l'envie d'essayer. Donc, euh, je me suis quand même donné les moyens de. Voilà, après j'ai fait des progrès, mais euh, j'ai pas eu concours. Mais euh, voilà, du coup, l'année de Cannes, oui, j'ai eu beaucoup plus de travail. Et, euh... Mais malgré tout, je m'autorisais quand même des moments aussi de repos mmh. ou euh, de sport parce que je fais du basket. Donc, j'en profitais souvent les week-ends pour euh, pour passer du temps à faire ça. Voilà. Je mmh. pense que c'est important de, de s'octroyer du bon temps à côté euh, des cours.
0: Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consistent exactement les épreuves que l'on passe quand on est en spécialité philo, mmh. à la fois les épreuves écrites oui. et les épreuves orales pour le NSU oui.
1: Alors, euh, au début d'année, il y a euh, pour les écrits deux œuvres qui sont choisies. Par exemple, je prends un exemple. Hein. Euh, pour ma première cagne, j'avais les pensées de Pascal et le livre Theta de la métaphysique d'Aristote qui ont été choisis. Et donc, en fait, pendant euh, toute l'année, on travaille... Le prof choisit d'abord sur une œuvre, puis sur l'autre. Si le livre est long, il peut choisir de faire une approche thématique. Si le livre est plus court, il peut, il peut suivre de manière linéaire euh, l'évolution du livre. Euh, et donc, euh, le, l'épreuve, euh, plus spécifiquement, hein, c'est, une épreuve, c'est un commentaire de texte. Donc euh, c'est pas une dissertation sur le livre, c'est vraiment un commentaire de texte en tant que tel. On a un passage du livre un, un des deux livres hein, qui est choisi, mmh. et puis pendant 4 heures, l'épreuve est de 4 heures, mmh. on doit commenter ce texte. Voilà. Mmh. Et en ce qui concerne l'oral, alors c'est la même chose, c'est aussi un commentaire de texte. On a 1h30 de préparation, puis ensuite on a 20 minutes de passage où on présente le texte. Et ensuite, on a 10 minutes de questions-réponses avec euh, avec le jury. Et donc, alors là, c'est un petit peu différent. On a aussi des œuvres, mmh. euh, mais c'est pas les mêmes œuvres. D'accord. Mais c'est d'un, d'un des deux auteurs. Ah, Par exemple, l'année dernière, j'avais pour les écrits euh, Le Gay Savoir de Nietzsche mm-hmm. et euh, Les Méditations Métaphysiques de Descartes. Mm-hmm. Pour l'oral, on devait préparer euh, Par-delà Bien et Mal de Nietzsche, euh, ainsi qu'une autre œuvre. Je ne sais plus laquelle c'était maintenant, <rire> mais euh, voilà, en tout cas, c'était du même euh, auteur. D'accord. Parce que sinon, bon, c'est quand même complexe de, d'un coup de travailler sur un autre auteur qui n'a pas du tout les mêmes problématiques. C'est, c'est toujours un même auteur qui est choisi mais d'autres textes, voilà, pour l'oral
0: d'accord, oh, c'est super intéressant, je ne savais <rire> pas du tout merci beaucoup du <rire> je pour t'en prie euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes méthodes de travail mmh. euh, quelles, quelles étaient tes méthodes de travail et aussi, est-ce que tes méthodes de travail ont évolué entre bah, ton hypocagne mmh. ta première et ta deuxième cagne
1: oui alors, euh, en fait, je dirais que c'était vraiment beaucoup euh, déjà souligné, tout simplement, dans les livres en tant que tel. Alors, j'aime bien lire un livre papier, pas forcément avec les liseuses, hein, donc euh, je, prenais beaucoup, je soulignais beaucoup les textes. Après, je dirais l'évolution entre la, 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 l'hypocagne et la cagne, c'est qu'en hypocagne, des fois, je, je prenais même trop de notes. Je prenais des notes, donc je, je, je soulignais je prenais des notes, mais des fois, c'était trop. Je pense qu'il faut. Alors là, je vais prendre l'exemple de la philosophie parce que c'est quand même là où je me connais un petit peu le mieux. Euh, en philosophie, je pense pas qu'il faut absolument tout souligner. Disons qu'il faut repérer un certain nombre de choses la problématique, par exemple, le courant de pensée auquel appartient l'auteur, il faut essayer de le repérer, les principaux arguments pour euh, finalement euh, expliquer sa propre thèse dans un livre. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut euh, qu'il faut avoir en tête et qu'il faut repérer. Mais après, il ne faut pas non plus trop euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, des fois trop de notes, c'est pas forcément bon, parce qu'on peut aussi s'encombrer. Je veux dire, c'est un concours quand même qui est difficile, on prépare beaucoup de matières. Donc il faut savoir être efficace et repérer les informations qui sont importantes. Parce que je veux dire, il euh, y a des informations qui sont pas forcément essentielles. Hein, et donc euh, C'est pas utile euh, de trop rentrer dans le détail non plus. Je veux dire, euh, dans chaque matière, je bon, voilà, si c'est un conseil qu'on peut donner. Je trouve que c'est celui-ci. De, d'être efficace, d'être synthétique, de repérer les choses essentielles. Et euh, tant pis pour le reste, je veux dire, c'est, ouais. c'est, c'est impossible d'épuiser euh, euh, l'ensemble de la pensée d'un auteur, par exemple.
0: Mais ça s'apprend au fur et à mesure. Mais ça s'apprend au
1: fur et à mesure, c'est pas aîné. Et ouais. c'est... Après, ça, se... ça s'apprend tout seul, j'ai envie de dire presque. Hein. C'est à force de faire, on s'en rend compte. Hein. C'est... D'accord. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce que tu travaillais plutôt seul, en philosophie, J'imagine oui, l'impression oui. que c'était plus approprié Est-ce que tu avais oui. par exemple euh, des systèmes de fiches avec d'autres élèves ou...
1: Oui, alors euh, bon, pour la philosophie je travaillais seul, hein, clairement, ouais. mais euh, on partageait aussi des fiches, alors on utilisait Google Drive, hein, ouais. et euh, c'était quand même très pratique parce que chacun euh, fichait un texte par exemple, quelqu'un allait s'intéresser à, la, à un chapitre de, de la République de Platon, et puis comme ça on allait avoir... Euh, des données sur ce texte-là, ensuite quelqu'un allait le ficher à notre texte, enfin voilà c'était vraiment utile parce que ce qu'on n'avait pas le temps de ficher, mmh. quelqu'un d'autre le faisait pour nous, mmh. et comme ça c'était un gain de temps, et pareil pour les autres, ce qu'ils ne pouvaient pas ficher, bon, on leur fichait pour eux, et comme ça après c'était plus rapide. Donc euh, je conseille de faire les deux, même si on a plutôt l'envie de travailler seul, c'est, c'est quand même mieux de travailler en groupe aussi, mmh. il faut savoir faire les deux je pense. Ouais.
0: Et c'était de votre initiative entre philosophes, parce que là tu me parlais de la philosophie. Oui, alors
1: c'était pas qu'en philosophie, c'était aussi dans les autres matières. En philosophie, euh, on essayait aussi de le faire, mais euh, bon, je, on était moins nombreux, et je pense que chacun préférait travailler plutôt seul que... Oui. Mais j'encourage quand même le travail ouais, collectif, je pense que c'est très positif, et en plus surtout dans les moments difficiles de la prépa, parce qu'il y a des moments difficiles où on est fatigué, et surtout, surtout avant les concours. Je pense que c'est utile de travailler en groupe parce que déjà ça motive, ça crée une solidarité et en plus ça donne de l'énergie aussi pour bien euh, se mettre dans le travail. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Merci beaucoup. Euh, je voulais te demander avant ton année, donc je mmh. t'ai demandé avant ta préparation pendant l'été avant l'Hippocannes. Ouais. Maintenant j'aimerais te demander, parce que comme tu le soulignais, l'Hippocannes mmh. n'est pas une année à concours mais mmh. la Cagne et la Cube le sont. Mmh. Comment est-ce que tu as préparé ces années-là de concours Est-ce qu'il y a eu une évolution entre la carrée mmh. et la Cube
1: oui. Alors en fait, euh, pendant l'été, avant la cube, enfin avant déjà la première canne, puis la cube ensuite, mm. euh, je me suis davantage focalisé sur les matières où j'avais des difficultés. Mm. Par, par exemple le grec, hein, j'avais des <rire> difficultés, mais euh, aussi l'histoire. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est les matières qu'il faut, sur lesquelles je dois me concentrer. Et euh, ça, ça me paraît utile hein, de, de le savoir, quand on n'entrerait pas, il faut savoir repérer les difficultés qu'on a et du coup les travailler pendant l'été. Parce que l'été, c'est le moment où on a du temps, parce qu'après le reste de l'année euh, c'est quand même beaucoup plus difficile on a les concours blancs, on a les épreuves du quotidien, des commentaires etc donc euh, c'est pas l'idéal pour euh, travailler des points où on est plus en difficulté c'est possible bien sûr mais du coup ça peut amener un certain nombre de sacrifices des fois on va négliger telle matière pour euh, pallier les difficultés dans une autre alors que l'été c'est je trouve c'est vraiment le moment parfait pour, euh, pour rattraper le retard qu'on peut avoir dans une matière Voilà. Et du coup, euh, en termes de méthode de travail, euh, euh, bon, ça. J'étais. Comment dire J'étais. Oui, j'étais plus attentif à un certain nombre de choses euh, auxquelles je n'étais pas attentif avant. Voilà. J'ai pas d'exemple concret là, mais euh, on on repère ce qui est essentiel en fait. Et euh, que ce soit en lettres, en histoire, etc. euh, on sait distinguer de mieux en mieux ce qui relève du détail, de ce qui relève de quelque chose de D'accord. beaucoup plus important, D'accord. Euh, voilà.
0: D'accord, mmh. merci beaucoup. Euh, tu en parlais un petit peu avant, tu, faisais du, tu fais toujours du ouais. basket à côté, mmh. euh, est-ce que tu arrivais à trouver du temps pour toi chaque semaine en prépa, parce que tu expliques que c'était essentiel, est-ce que tu arrivais quand même à le...
1: Pas chaque semaine, <rire> pour être honnête c'est sûr qu'il y a des semaines où euh, enfin dès qu'on sait qu'on a par exemple le samedi matin une dissertation importante et que le jeudi où on a un commentaire de texte en philosophie par exemple bon il, du coup il m'arrivait de ne pas aller aux entraînements pour me concentrer sur les épreuves en question mais je, j'essayais toujours dans ce cas là même si j'avais pas à basket de faire autre chose D'accord. à côté marcher par exemple ou courir ou, ou d'autres choses mais euh, ça me paraît tout à fait essentiel de s'octroyer des moments aussi de plaisir parce que, euh, bon bien sûr hein, le, le, le travail c'est pas forcément encombrant il y a aussi du plaisir, on apprend plein de choses qui nous intéressent, mais il faut aussi savoir euh, s'octroyer des moments où on pense plus vraiment à la prépa, c'est essentiel il faut savoir euh, garder un équilibre et, euh, et euh, justement avoir ces choses là à côté, ça permet de relativiser aussi des fois les déconvenus qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir en prépa tout simplement
0: ouais. Ouais. merci beaucoup est-ce que alors j'aurais une question à propos de la gestion du stress donc je sais mmh. pas si tu étais sujet au stress généralement en prépa on est tous plus ou moins sujet au stress je l'étais aussi est-ce que tu aurais des, des méthodes pour faire face à ce stress à partager euh, tu as pu expérimenter ouais. en prépa
1: bah, pour être honnête c'est vrai que c'est quand même difficile hein, parce que chacun a une, ma- une manière à lui de, de gérer le stress moi comme dit c'était le sport hein. je, mmh. je, je pense que le sport est un bon moyen parce que bah, on se défoule hein, tout simplement je veux dire par exemple, le basket, <rire> je peux suis pas à parler de basket, mais c'est un sport physique qui demande quand même une certaine condition. Et donc, euh, le fait d'en faire, voilà, ça décompresse. Puis euh, après, je pense aussi tout simplement qu'il y a des manières de travailler qui peuvent même permettre de décompresser. Ça peut paraître paradoxal, mais par exemple, euh, il y a des lectures des fois qui peuvent être un peu plus légères et qui peuvent, per- et qui peuvent permettre de se sentir un petit peu mieux, ou en tout cas de décompresser. Euh, par exemple, je sais pas, moi, il y, y a des fois des, des exemples euh, de, de romans euh, euh, qui peuvent être tout à fait utiles pour une dissertation de philosophie. Bon, euh, par exemple, euh, là, cette année, le programme, c'est, bon, du coup, je ne pas, hein, mais la Russie. Ouais. J'imagine que dans les romans, des fois, il peut quand même, euh, russe, hein, de l'époque, il peut quand même y avoir des très bons exemples chez Dostoïevski euh, pour nourrir une dissertation. Et c'est agréable parce que c'est un roman, et du coup, c'est moins lourd, c'est moins... Euh, c'est moins épuisant aussi et euh, ça permet de décompresser. Voilà, donc mmh. je pense que c'est deux conseils, le sport et aussi des lectures plus diversi- divertissantes. Pardon. Je pense que c'est deux conseils qui peuvent aider euh, à décompresser en prépa mmh. et à lutter contre le stress efficacement.
0: Voilà. Merci beaucoup. Donc tu disais avant, tu as fait trois ans de prépa. Mmh. Euh, qu'est-ce qui t'a déterminé à faire la troisième année, une fois que la carrière était finie
1: euh, C'est une bonne question. Euh, disons que... J'ai quand même pas mal hésité à la fin de, 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 de l'année de carré, donc de la cagne, de la première cagne, pour savoir si j'allais faire une troisième année de prépa. J'ai beaucoup hésité parce que bon, c'est fatigant, ça demande des efforts, mais en pesant le pour et le contre hein, entre la fac et la prépa, je me suis quand même dit que la prépa m'intéressait beaucoup plus parce que déjà, c'est quand même le plaisir d'être, avec, d'être proche des gens qui sont avec nous. Je veux dire C'est ça qui est chouette en prépa, c'est que... Il y a quand même l'esprit de solidarité et c'est ça que j'ai aimé beaucoup. Mais en plus, plus concrètement, c'était encore pour euh, pour euh, perfectionner mon niveau en philosophie, que ce soit en termes de connaissances ou de méthodologie, enfin même peut-être plus de méthodologie. Parce que la dissertation et le commentaire de texte, qui sont les deux épreuves hein, en, en prépa, en philosophie, euh, sont quand même des épreuves difficiles pour lesquelles euh, il faut vraiment beaucoup pratiquer pour s'habituer. Et du coup, je pense que... Euh, cette année de cube-là, euh, finalement, au bout d'un moment, m'est apparu comme une euh, certitude parce que je me suis dit, voilà, ça allait encore me permettre de euh, consolider euh, ces acquis-là et de ne pas les perdre en fac ou euh, voilà. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment motivé à faire une année de cube. Mais j'avoue que j'ai eu des hésitations quand même. Euh, oui, c'est normal aussi. Pendant, bien. Oui, bien sûr, c'est normal et pendant puis, un certain temps.
0: Ouais. En plus, vous avez eu le... La la Covid! (rire) C'était un peu compliqué.
1: C'est vrai que la Covid, ça m'a. Enfin, pendant un certain temps, ça m'a plutôt fait pencher euh, pour la fac. Pour joindre la fac à la fin de l'année. Je veux dire, même les concours, bon, normalement, on hésite à les passer parce qu'on est épuisé. Mais euh, après, euh, en en parlant avec des amis, euh, je me suis quand même dit que bon, ce serait bête de passer à côté des concours, alors que. euh, Et d'une validation d'année, donc. hein. Euh, juste à cause du Covid. Je trouvais que, ça, je trouvais que c'était bête. Donc euh, finalement, je, j'ai quand même fait l'épreuve. Enfin, j'ai quand même passé les épreuves. Mmh. Mais voilà.
0: Euh... Ouais, et justement, maintenant que tu as fini la prépa, mmh. est-ce que euh, tu, tu pourrais faire un bilan de ces trois ans Qu'est-ce que tu dirais si tu devais faire un bilan de ces trois ans de prépa maintenant bah, qu'elles sont finies
1: Si je devais faire un bilan, je dirais que je suis quand même très content de l'avoir fait. C'est sûr qu'au début, quand je suis arrivé et que j'ai eu des premières notes qui n'étaient pas très bonnes, euh, bon. Euh, j'étais déçu, j'étais triste et j'étais aussi un peu énervé qu'on doit même parce que voilà on a envie de bien faire et euh, on voit que les premières notes sont pas très bonnes donc bon c'est frustrant mais euh, finalement après euh, une fois qu'on a terminé on a un autre regard sur ces échecs là parce qu'on se rend compte du parcours qu'on a effectué et euh, des progrès qu'on a fait. Déjà ça donc c'est déjà au niveau des progrès mais je dirais aussi plus fondamentalement le bilan est positif parce que euh, je me suis fait des très bons amis, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. C'est, c'est aussi ça le plaisir de la prépa, c'est que dans les, dans les moments difficiles, dans les moments où on n'a plus trop d'énergie, eh bien on en, on en trouve finalement chez ses, chez ses camarades, on en trouve dans les sorties qu'on fait, euh, euh, par exemple avant des épreuves difficiles, avant les concours surtout au printemps parce que c'est le moment où on passe les concours et donc c'est le plaisir finalement de passer des bons moments avant ces concours et c'est des moments qui restent inoubliables parce que c'est comme dit c'est dans l'adversité où euh, les amitiés sont peut-être les plus belles qu'on se forge les amitiés les plus belles en tout cas c'est ce que je pense et du coup ça fait que j'ai quand même un bilan très positif après c'est sûr que voilà hein, les, mauvais, euh, les mauvaises notes ou les périodes difficiles comme celle du Covid par exemple euh, ces périodes là je ne les oublierai pas non plus voilà mais j'ai quand même un regard très positif sur la prépa. Ça, je tiens à le dire. <rire>
0: Merci beaucoup, Maxime. Euh, est-ce que tu pourrais nous raconter, dans l'ordre de ton choix, mm-hmm. euh, ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en prépa Si euh, tu ouais. d'accord.
1: Euh... Alors, oui, bien sûr, non, c'est, pas, c'est pas la question, mais c'est vrai que c'est pas facile de choisir un exemple, enfin, des, des moments précis. Euh, bon, par contre, le, le pire souvenir, c'est très facile, hein, c'est, c'est clairement le Covid, hein, ça c'est, ça me paraît une évidence et je pense que c'est une évidence pour beaucoup de monde. Au, au début, ça allait parce qu'on savait pas combien de temps on allait être confiné. on pensait, certains disaient deux semaines, oui. on pensait pas que ça allait être plus de deux ans, ouais. mais on pensait que ça allait être deux semaines et qu'après, on allait pouvoir passer les concours convenablement et quand on a appris finalement que là, ça allait être reporté à fin juin, alors qu'initialement, les, les épreuves étaient prévues fin avril, bon, deux, donc deux mois après. C'était quand même difficile à encaisser. Mais euh, encore une fois, il y a quand même eu ces amis qui étaient là pour moi, et euh, ça a beaucoup joué. Et donc, même si c'est un mauvais souvenir, de cette manière, il y a aussi des bonnes choses dedans, il n'y a pas que des mauvaises choses. Et donc, euh, le meilleur souvenir... Ça peut paraître bizarre, ce que je vais dire, mais c'est, c'est quasiment avant les concours. Les concours de la, de la, seconde, de la dernière année, déjà parce que je me rendais compte que c'est la fin et bon, de cette manière, quand on est épuisé, on est content de, de savoir qu'on a au fini la prépa, même si c'est très chouette. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce qu'on a passé les moments les plus forts, on peut dire, entre amis. Je trouve que c'est là où on, je ne sais pas si c'était ton cas quand tu étais en prépa, mais... Ouais. Euh, c'est quand même là où on est vraiment le plus solidaire, quoi. On est ensemble, où on lutte ensemble pour pas euh, finalement se laisser aller et pour ne plus travailler. Donc on travaille ensemble, on s'amuse ensemble aussi en sortant. Et donc, euh, oui, oui, je dirais que les, les semaines qui précèdent euh, les concours sont vraiment très très belles, malgré la pression qu'on peut avoir. C'est une sorte d'excitation comme ça qui, qui vient juste avant et qui fait que il y a aussi une certaine joie malgré tout, même si on a le stress.
0: Ouais, d'accord, merci beaucoup euh, Je vais te demander, à présent, tu mmh. m'expliquais, tu es en master philosophie Ouais, c'est ça Quels sont tes projets d'avenir après 3 ouais, ouais. ans de prépa, spé philo mmh. et une continuation en master
1: Bah alors là, du coup, je suis en première année de master, hein, donc le master c'est 2 ans Donc euh, je compte effectuer les 2 ans de master mmh. Mais plus précisément, je suis en master recherche hein, Donc master recherche, en fait, on écrit un mémoire pendant 2 ans mmh. Et à la fin de ces 2 ans, si on, souhaite, si on le souhaite, on peut... Euh, Faire ce qu'on appelle une soutenance de mémoire, c'est-à-dire qu'on présente son mémoire à l'oral devant un jury pour le faire valider. Et euh, donc euh, c'est ce que j'aimerais faire, hein, voilà. Et euh, je suis lancé sur cette piste-là. Et donc une fois le le, le master terminé, ce que j'aimerais faire, c'est préparer euh, le CAPES et l'agrégation. C'est possible de préparer le CAPES dès le master, mais en faisant un master mastermath. Mais ce n'était pas ma volonté, je souhaitais d'abord encore consolider ce que j'avais acquis en prépa pour ensuite passer les concours donc en gros il me reste trois ans avant d'avoir fini mes études après ça dépend bien évidemment de la validation au nom du master ou des concours, mais en tout cas euh, voilà ce sont mes projets
0: D'accord. merci beaucoup, du coup pour devenir professeur c'est ça, pour devenir
1: professeur parce qu'en philosophie, bon même si c'est si l'éventail des possibilités s'ouvre de plus en plus euh, en général quand on fait philosophie on se destine quand même euh, au métier d'enseignement. Après, il y a aussi d'autres métiers, hein, même de l'administration aujourd'hui, qui, qui sont accessibles à partir des études de philosophie. Mais en général, on prépare quand même plus euh, le métier d'enseignant mmh. quand on fait des études de philosophie.
0: Mmh. Est-ce que tu as des exemples d'amis euh, qui ont fait aussi l'aspect philo mmh. et qui justement font un autre parcours Parce que tu... c'est la majorité. Oui.
1: Alors Donc, euh, bah, justement, j'ai, j'ai quelqu'un euh, qui était avec moi, hein, ouais. qui était... Euh, pendant ma dernière année de cagne qui était avec moi en spé philo qui a eu concours eh, qui a eu concours mais qui n'a pas souhaité continuer ses études de philosophie qui a intégré donc le nas paris mais ouais. qui n'a pas souhaité euh, suivre ses études de philosophie qui au contraire maintenant s'intéresse euh, au théâtre il me semble je ouais, crois c'est que c'est ça c'est ça. c'est ça tu vois de qui je parle <rire> je sais tu vois parle. <rire> je vois. et donc euh, voilà c'est c'est intéressant parce que ça montre qu'on n'est pas du tout euh, obligé contraint de euh, demeurer dans la même voie, dans la même filière, même si on a fait trois ans de prépa dans cette dans ce domaine-là et si on a envie par la suite de voilà, on n'est pas obligé et c'est ça qui est important aussi hein, parce que avec le avec euh, la prépa, surtout qu'on a fait trois ans, on a l'équivalent d'une licence. Après, il faut le il faut le faire valider par équivalence euh, dans une des disciplines. Mais euh, du coup voilà, il n'y a rien de condamné, hein, on peut tout à fait changer de voie et euh, l'exemple de cette personne le montre bien, donc euh, voilà.
0: Oui, c'était pour, euh, je me dis peut-être que des auditeurs, euh, hum. tu sais, ça les freinerait, ils disent, je ne veux pas être prof de philo, mais j'adore la philo, est-ce que... Non, non, bien penses... sûr,
1: il n'y a pas du tout, comme dit, en plus, hein, c'est ce que je disais juste avant, il y a aussi les, les métiers d'administration publique aujourd'hui qui sont ouverts aux étudiants de philosophie, et même pas pour ceux forcément qui ont un master, mais simplement pour ceux qui ont fait trois euh, ans de licence, c'est tout à fait possible. Et en plus des métiers d'administration euh, à plus, il me semble. Hein, donc, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Mmh. Donc, ce sont quand même des postes, euh, de très bons postes, mmh. euh, accessibles pour des étudiants en bas plus 3. Ce mmh. qui est quand même très intéressant. Après, euh, j'avoue que je ne sais pas forcément toutes les voies mmh. qui sont accessibles. <rire> mais voilà, en tout cas, c'est, voilà, c'est, ça ouvre des portes autres que l'enseignement. Voilà.
0: Mmh. Merci beaucoup. Je vous dis, ça peut, ça peut être utile. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, j'ai, une dé- j'ai une dernière question. <rire> est-ce que tu, aurais, tu as déjà donné un petit peu pendant ton interview, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner euh, d'une part à mmh. des futurs hypocagneux euh, et hypocagneuses mmh. et d'autre part à des préparationnaires qui vont ouais. préparer le concours
1: Alors, je vais d'abord utiliser un exemple très précis bon. D'accord. par rapport à la philosophie. Oui. Euh, vu que chaque année on... il y a deux œuvres sélectionnées, donc de deux auteurs différents. Mmh je dirais qu'un bon conseil pour rentrer dans la pensée d'un auteur en philosophie, il y a chez Ellipse une édition, ça s'appelle le Vocabulaire 2. Et en fait c'est une édition critique donc hein, qui présente les principaux concepts d'un auteur. Par exemple chez Nietzsche, le Vocabulaire de Nietzsche vas présenter les concepts d'éternel retour, de surhumain, euh, d'amorphatie, etc. Et donc en fait, cette, euh... en plus ce sont des livres courts hein, en général qui font 100 pages, même des fois un peu moins. Et qui permettent véritablement de rentrer dans l'univers du, du philosophe en question, parce que euh, le, l'univers d'un philosophe c'est avant tout un univers fait de mots, hein. c'est pas pour être euh, voilà, mais <rire> ça c'est, c'est, c'est ça quand même a une part de vérité. Je veux dire les concepts euh, n'ont pas le même sens si l'on passe de Kant à Nietzsche ou Hegel, etc. Mmh. Et donc il faut repérer ça. Et je trouve qu'une fois qu'on a euh, appris cette définition là, et eh bien on a un très bon euh, c'est un très bon début, quoi. Et du coup, ça, ça permet vraiment, je pense, par la suite, d'avoir des bonnes notes aux, aux épreuves qu'on passe sur ces philosophes-là. Donc ça, c'était pour la philosophie. Mmh. Après, pour euh, et là, c'est même pas pour les matières, hein, mais c'est simplement, disons, euh, de manière plus large, je dirais qu'il faut, donc déjà, sur le travail, des moments de plaisir. Hein, ça, je, je pense avoir insisté là-dessus. Mais je pense qu'il faut aussi euh, savoir se reposer. Euh, C'est bête, hein, mais euh, moi, en général, je faisais en sorte, enfin, je travaillais de telle sorte à ce que le soir, après 20h, je n'ai plus besoin de travailler. En tout cas, c'est ce que j'essayais de faire. Comme ça, le soir, je lisais euh, ce qui me plaisait, euh, la littérature, ou alors je regardais la télé, des séries, ou alors je marchais, etc. Mais j'essayais de faire en sorte de. Enfin, voilà, c'est ça, de faire une coupure. Et que, euh, voilà, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, de toute façon, on est beaucoup moins efficace dans son travail. Et je pense oui. qu'on le remarque. On a, on rencontre des limites, des définitions qui ne rentrent plus, tout simplement. Des dates en histoire qui euh, s'oublient. <rire> <alors s'intropathie>. que, <rire> c'est, ça, c'est pas traumatisme. C'est pas un mais Par exemple, c'est vrai, mais en histoire, par exemple, des fois, on a tendance à mélanger des dates ou des noms. Et du coup, je pense que, justement, quand on a bien réalisé sa leçon, même si on est plus sûr d'un ou deux noms, et eh bien c'est pas grave. Il faut se reposer, bien dormir. Et en général, en le lendemain matin, on se réveille, et on se souvient du nom de l'auteur sur lequel on a pu buter la veille. C'est vrai, hein mais je pense que du coup, le sommeil offre ça. Et du coup, voilà. Si j'ai un conseil, c'est vraiment bien se reposer, bien dormir. Euh, et voilà. Ouais,
0: bon j'ai pas deux pas conseils
1: de qui, de qui de me de paraissent importants. Après, le premier était vraiment lié à, à, à la spécialité philosophie, mais euh, voilà, pour ceux qui s'y destinent, voilà, c'est un conseil qui me, qui me paraît important.
0: Merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, du coup, je pense qu'on va arrêter là, je n'ai plus de questions. Et je voulais vraiment te remercier parce que tu as pris le temps de venir euh, voilà, dans mon appartement. Ah <rire> ouais, je, c'est, euh... c'est moi qui te
1: remercie. Hein, qui te remercie. Euh,
0: merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes les questions. Et j'espère que ça pourra être utile à des futurs philosophes ou des personnes qui s'intéressent à la question. Et, euh, et je vous dis aussi merci à vous si vous êtes encore là, si vous avez fini euh, cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine au revoir merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à vous abonner à Can you Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup, et à très vite dans un prochain épisode.